0: Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet trop peu abordé dans les médias et sur les réseaux. C'est le sujet de la dette que sont en train de cumuler des milliers de restaurateurs qui menacent leur survie, voire qui les condamnent à une fermeture définitive. Notre invité a récemment coécrit une lettre ouverte à Bruno Le Maire pour responsabiliser l'État et souligner la dichotomie entre ce que les médias laissent transparaître et la réalité de la situation. Alexandre Atab, cofondateur d'Avocateria, nous raconte comment le PGE l'a tué, creusant sa dette de plus de 220%. Bonne écoute. Hello Alexandre, euh, merci de nous accueillir euh, Salut. chez toi. Euh, pour discuter aujourd'hui euh, des sujets liés à euh, la restauration au sens large et puis parler un petit peu de dette. Euh, il y a quelques temps, il y a, il y a de ça quoi, une semaine, une semaine et demie, ton associé et mmh. toi, vous avez décidé de prendre la parole et de vous adresser directement euh, à Bruno Lumer, à Bruno Lumer, pardon, mmh. j'en écorche même son prénom, son nom de famille. Euh, avant qu'on attaque, qu attaque ce sujet-là, est-ce que tu pourrais euh, bah, déjà te présenter et nous parler un petit peu de, 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 de l'aventure avocatériale
1: oui, tout à fait. Euh, très gros sujet, du coup. Hein. Euh, donc, ben, euh, Alexandre, donc moi je suis Alexandre Attab, euh, Je me suis associée euh, à mon amie Linda Trin, et on a monté en fait, le premier groupe de restauration euh, entièrement dédié à l'avocat euh, et au bien-manger. Donc, ça s'appelle Avocataria. Euh, et puis, Avocataria, c'est aussi un concept qu'on a monté derrière qui s'appelle le Green Porn, qu'on affiche en gros très fièrement sur, tout notre, sur tous les murs de nos restaurants. Euh, et donc le green porn c'est quoi C'est euh, D'un côté il y a la healthy food, donc tu sais les trucs un peu, euh, un peu boring, euh, moi je vois beaucoup le bar à salade avec on met un peu n'importe quoi, un peu d'huile d'olive et puis voilà, tu as l'impression de bien manger. Et puis de l'autre côté la, la food porn, euh, les trucs bien fat, bien gras, donne super envie tu les vois ils dégoulinent un peu et as envie de les, de les dégommer puis une fois que tu les as mangés ils te restent un peu sur le bide c'est pas super agréable tu vois euh, bah nous on mangeait pas comme ça donc en fait c'est la fusion de ces deux mondes là et le, le, le green porn c'est ça donc euh, c'est ce concept là qu'on a voulu mettre en place et Avocateria, euh, bah c'est ça en fait, c'est bien manger, des trucs gourmands, mais en mode elfi Et donc typiquement, chez nous, bah, tu vas manger du brownie, tu vas manger des pancakes, tu vas manger euh, plein de types de gâteaux, mais aussi des avocados toasts, des avocados bowls, euh, des avocados pancakes, enfin voilà, on revisite un peu tous les codes de la food porn, mais en mode Elfie, gourmand, et le but pour nous, c'est le visuel, le goût et, euh, et le bien manger.
0: Et cette aventure, elle a commencé quand
1: Elle a commencé en 2018, euh, et donc maintenant, on est sur le troisième restaurant. Euh, donc voilà, on s'est pas mal développé et euh, on a pas une petite communauté qui s'est créée autour de, autour, autour de tout ça. Sur Instagram notamment, on, est, on communique pas mal. Donc euh, voilà, ça fait déjà trois ans.
0: Ok, et euh, si on oublie le Covid, ouais. euh, jusque-là, tu étais dans quelle dynamique avec ton associé Les choses se passaient bien Vous étiez dans un ouais. process de développement
1: Ouais, ouais, bah ça se passait super bien, on a eu une première année qui était plutôt fastueuse malgré euh, toutes les petites problématiques qu'on a pu avoir de grève. Euh, voilà, on a eu une année assez compliquée mais qui a quand même bien fonctionné. Euh, on a embrayé directement sur un deuxième restaurant et puis là on a embrayé sur un troisième. Donc en fait, euh, la dynamique était plutôt bonne euh, malgré euh, le contexte qui, déjà malgré le contexte qui était un peu compliqué à Paris pendant une première année compliquée. Voilà. Mais euh, en tout cas, on a senti l'engouement des gens pour euh, ce type de restauration.
0: Il y a un an, euh, euh, le Covid-19 débarque dans nos villes, ouais. on est à peu de choses près, ça doit faire un an. Ouais, bah je pense
1: ça fait un an jours, pile poil, voilà, quasiment. À, à quelques ouais. jours près,
0: on a un an pile poil. Mm. Euh un premier confinement, une réouverture ouais. euh, partielle avec enfin, euh, une année qui, je pense, a dû être euh, extrêmement compliquée. Mm. Euh, euh, Qu'est-ce que tu t'es dit au moment où, où euh, on t'a annoncé que tu devais fermer ton établissement pour une durée plus ou moins d <rire> Alors
1: bah, si, tu, si tu veux la petite histoire, c'était assez drôle, enfin assez drôle avec le recul. Euh, en fait, on était avec Linda, on était au restaurant justement, pas dans notre restaurant mais dans un restaurant parce qu'on adore manger et qu'on y va, enfin euh, on y allait <rire> régulièrement. Ouais. On était au restaurant, on mangeait, etc. C'était un samedi soir, je m'en souviens très bien. Et en fait, le, 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 le soir à 8h, l'annonce tombe. Et en fait, le lendemain, on sait qu'on ferme. Voilà. Mais on n'a pas eu de notice avant ça. Hein. C'était ouais, vraiment euh, à quelques heures près. Donc, euh, branle-bas de combat. On appelle les salariés, on leur dit demain, vous venez pas. Euh, on va gérer toutes les pertes. Je te passe les pertes, etc. De tout de, 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 de ce que t'as commandé de la semaine, parce sûr. que c'est un dimanche et que c'est un des plus gros jours, ouais. plus grosses journées de la semaine. Donc voilà. Donc on était, on était dans un un contexte un peu particulier. On sentait que ça allait venir, mais on ne savait pas vraiment quand. On on, voilà, c'était un peu spécial. Et ça tombe comme un coup près. Donc voilà, sans, 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 sans rien du tout. Donc voilà, on l'a eu comme ça sur le coin de la gueule. Mais on s'est dit, ça va durer trois mois. Euh, c'est un cas extraordinaire, c'est une conjoncture extraordinaire qu'on n'a jamais vu auparavant, c'est historique. Mmh. Euh, donc on était dans l'acceptation aussi. Ouais. Euh, je pense que la plupart des Français, D'ailleurs, les trois premiers mois de confinement, je pense que les Français l'ont super bien respecté parce qu'ils savaient que c'était quelque chose qu'on n'avait jamais euh, eu euh, auparavant. Quoi. Voilà. Donc, euh, c'était quelque chose d'assez particulier.
0: Pendant ce premier confinement, euh, alors, les, les départs sont un peu laborieux. Effectivement, ouais. situation exceptionnelle. L'État, je pense, ne sait pas exactement comment réagir. Oui. C'est là que commence à arriver euh, euh, du coup, le gouvernement avec... Euh, un plan d'action, un plan d'action ouais. euh, où on parle d'aide, où on parle de soutien, où le président nous dit euh, on vous aidera quoi qu'il en coûte. Alors j'ai mmh. quoi le... qu'il en coûte ouais. quoi qu'il en coûte c'était c'était c'est les termes du président de la République et commence à apparaître un, un certain nombre d'aides, le chômage partiel, euh, le PGE, mmh. euh, le fonds de le fond de solidarité qui est arrivé disons est, par par étape euh, Aujourd'hui, après un an, toutes ces aides, euh, déjà, est-ce que toi, elles t'ont permis de, de, de rester debout ou pas du tout
1: Pff, Alors, si tu as une heure devant toi, je t'explique tout, là. <rire> non, en fait, les, les aides, c'est... Encore une fois, il y, y, y a une dichotomie complète entre ce qui est dit à la télé, euh, c'est-à-dire, moi, j'appelle ça la propagande médiatique des médias traditionnels quand tu allumes TF1 ou BFM Business, et ce qui se passe dans, dans la réalité. Il y a vraiment un gap énorme. Donc, oui, on a touché quelques aides, mais je vais te les dire en quelques mots. Un, le fonds de solidarité. Donc, c'est quoi C'est 1500 euros. Voilà, 1500 euros par mois. Les gens peuvent trouver ça extrêmement important, mais pour une société, c'est rien du tout. 1500 euros par mois, c'est à peine la moitié du, du, du loyer qu'on paye dans un restaurant. Voilà. Donc, 1500 euros par mois sur un restaurant, et sur le deuxième, à l'époque, on en avait deux, le deuxième restaurant, 0 euros, parce qu'on n'avait pas de bilan. Voilà. Donc, sur le deuxième, 0 euros sur le premier 1500. Voilà, c'est tout ce qu'on a touché. Donc, c'est Peanuts. Ah, si, on a touché le chèque numérique aussi, pardon. 500. Chèque numérique, 500 euros. On l'a pris, on a fait du clic à deux collègues. Bon, ok, je ne vais pas cracher dessus, mais bon, c'est 500 euros. Et puis, euh, à côté de ça, tu as, comme tu l'as dit, le chômage partiel. Euh, donc, le chômage partiel, c'est très bien, c'est une très bonne idée, c'est super, mais pour les salariés. Voilà. Pour l'entreprise, euh, ça a un seul avantage, c'est si que tu conserves tes salariés, mais ce n'est pas gratuit. Le chômage partiel, il y a un truc que tout le monde oublie c'est que ça coûte, d'un point de vue administratif, d'un point de vue RH, d'un point de vue gestion des fiches de paye, euh, et puis aussi d'un point de vue congé payé. Les personnes qui sont au chômage partiel euh, durant les mois de confinement, donc quand on était complètement fermé, donc mes, mes, mes collaborateurs, euh, ont accumulé des congés payés non payés par l'État, mais qui seront à payer par l'entreprise. Donc ça me coûte tous les mois des milliers d'euros de conserver ces, ces employés. Voilà. Donc encore une fois, euh, contrairement à ce qu'on croit, le chômage partiel, ce n'est pas un remboursement 1 euro pour 1 euro. Ouais pas du tout ça me coûte tous les mois de conserver donc voilà encore une fois c'est plein de petites choses comme ça qu'on ne dit pas et qu'on qu apprend petit à petit hein, parce que durant le premier confinement euh, nous on a appris aussi c'est à dire qu'on s'est mis en branle bas de combat avec linda et puis on s'est dit bah ok on est fermé on a trois mois nous qui n'avions jamais de temps bah, on a du temps pour se poser un peu on va réfléchir à comment optimiser nos process nos coûts euh, nos fournisseurs etc et on va essayer de trouver toutes les aides auxquelles on en droit. et c'est là où tu te rends compte qu'effectivement les aides c'est extrêmement limité. Donc voilà, subvention, enfin subvention, ça a été plutôt le fonds de solidarité, 1500 euros, zéro, chômage partiel, euh, ok, chèque numérique, et puis après tu as ce qu'on appelle aujourd'hui de euh, manière un peu vulgarisée une aide qui est le PGE, mais qui pour moi n'est absolument pas une aide, puisqu'un PGE comme son nom l'indique, c'est un prêt garanti par l'État, donc qui dit prêt dit euh, bah, quelque chose qu'il faudra rembourser euh, et en plus euh, avec intérêt ce qu'on a appris euh, très récemment.
0: Au moment où on met en place, euh, où l'État nous annonce ce dispositif de prêt garanti par l'État, ouais. est-ce que tu te poses la question avant de le prendre, ou est-ce que, comme beaucoup de restaurateurs, tu t'es dit Ok, je fais le dossier directement, quoi qu'il en soit, euh, c'est de l'argent dont je vais potentiellement avoir besoin, ou c'est de l'argent mmh. dont j'ai besoin dès aujourd'hui, en fonction du, du, niveau, du niveau de la trésorerie que, que, que tu as est-ce qu'à ce, qu ce moment-là déjà tu, tu as dans ta tête cette notion de c'est un prêt que je vais devoir rembourser ou est-ce que comme beaucoup d'autres tu l'as vu comme un, pas comme une bénédiction
1: Non alors je, je savais que c'était quelque chose que j'allais devoir rembourser mais euh, on n'avait pas le choix c'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné on nous dit on est fermé pour trois mois euh, ça nous amène à l'époque à, à mai-juin hein, parce que même si c'était des confinements en mai on allait certainement rouvrir les restaurants à partir de juin c'est ce qu'ils ce qu disaient à l'époque donc on savait très bien que de toute façon on avait trois mois qui étaient fermés avec zéro rentrée d'argent plus minimum trois mois supplémentaires, moi je me projetais déjà euh, sur un été qui allait être complètement euh, catastrophique parce que les gens étant enfermés ils, ben, comme tout le monde on envie de partir, euh, avoir des vacances un peu sympas, euh, partir de Paris etc. Donc on savait que finalement ça allait être trois mois plus trois mois donc il fallait tenir jusqu'à septembre. Donc six mois sans revenu d'argent ou quasiment sans aucune rentrée d'argent il fallait bien avoir quelque chose à côté. Donc le PGE, on ne s'est pas posé la question, on a fait les demandes immédiatement. Voilà. On savait qu'on allait sur le premier
0: établissement, as pu avoir un PGE.
1: Alors sur les deux Sur les deux. Ouais, sur les deux. Alors bizarrement, je n'ai pas galéré pour avoir le PGE sur le deuxième, alors que je n'ai pas eu de fonds de solidarité sur le deuxième. Et donc on a pu avoir ces deux PGE sur les deux établissements, sachant qu'on s'était dit, dans l'idée, à l'époque c'était un peu ce qu'on s'était dit, c'est-à-dire qu'à la rentrée, la reprise économique allait être là, euh, le, le, tout le monde disait le Covid, ça va durer quelques mois et puis ça sera réglé. On avait Raoul qui disait euh, c'est une petite grippe et puis c'est fini. Donc pour nous, on s'était dit le remboursement en 2021 du PGE euh, sans quasiment aucun intérêt, ça sera très bien. On aura euh, refait notre, notre trésorerie et puis on pourra rembourser euh, quasiment toute ou partie de, de ce PGE. Voilà. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça et on a eu le deuxième confinement et on est fermé depuis le deuxième confinement. Donc si on n'avait pas pris le PGE on a, on a bien fait de prendre cette décision, euh, dès mars, aujourd'hui, euh, on n'aurait on pas de trésorerie pour pouvoir euh, avancer. Et puis, je, je reviens à ce que j'ai dit avant sur, les, sur les, le fonds de solidarité. Je n'ai pas été complètement euh, complet. Euh, on a aussi, donc, à la fin de l'année, les 10 000 euros, euh, enfin, sur les deux établissements. Donc, sur l'un où on avait zéro aide, hein, je, je le rappelle. Donc, ça, c'était plutôt, plutôt une bonne nouvelle. Donc, en novembre, on a touché les 10 000 euros sur les deux établissements. Et en décembre, on, a, on nous a bloqué les 10 000 euros sur, euh, sur le deuxième. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, donc je vous laisse calculer, on nous a demandé des attestations, etc. Euh, ça fait trois mois qu'on est bloqué sur nos aides de fonds de solidarité sur le deuxième établissement. Donc, on a 30 000 euros en attente sur le deuxième. Donc, si on n'a pas de trésor, comment on fait pour payer nos salariés Comment on fait pour payer nos fournisseurs Comment on fait pour juste vivre, tout simplement Et puis, euh, puis voilà, puis derrière, quand tu appelles les impôts pour leur dire bah, écoutez, faut, faut, comment ça se fait qu'on n'a pas, pas cette aide Ils te disent qu'il y a beaucoup de demandes. Ah bah, déconne <rire> Je sais qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, euh, donc voilà. Okay.
0: C'est assez intéressant cette manière, de, enfin cette réalité de décorréler euh, une aide, c'est-à-dire sous ouais. certaines conditions, je te donne une certaine somme d'argent, et euh, le PGE. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire finalement, euh, au moment où ce dispositif a été mis en place, euh, l'État était porteur de ce projet, mm. aujourd'hui l'État est toujours porteur de ce projet, mais ton contact direct dans le cadre de ton PGE, c'est qui
1: C'est la banque. Mais depuis le, le jour 1, c'est la banque. Moi, j'ai fait appel à l'État juste pour le fonds de solidarité via les impôts, comme tout le monde. Mais pour le PGE, directement, on nous a mis en face des, des organismes bancaires. Donc, on savait que, et puis on nous avait prévenu, on nous avait dit le PGE, si vous le remboursez pas en 2021, euh, il se transformera en prêt et euh, ce prêt n'aura pas les mêmes conditions. Bien sûr. Voilà. Donc, euh, donc du coup là, on savait qu'on avait la pression de se dire, soit dans un an on rembourse le PGE avec quasiment aucun frais, si ce n'est la BPI, parce qu'on peut dire ce qu'on veut la BPI, c'est pas gratuit. Hein. Ouais. Euh, soit vous le transformez en prêt euh, bancaire classique, on va dire, qui va s'étaler sur cinq ans, comme le prêt qu'on a pris euh, oui, aujourd'hui, mon prêt pro, mon prêt pro euh, exactement, quand on fait des travaux, on prend des prêts, etc. Donc, en fait, on avait, on avait deux solutions. Donc, nous, on s'était dit, dans le meilleur des cas, on rembourse le PGE dans un an, en tout cas, les trois quarts du PGE, parce qu'on aura cramé de la trésorerie sur la première année. Mais, euh, mais voilà, on va essayer de faire quelque chose, on va, faire, on va essayer de faire en sorte de, de limiter euh, le remboursement qu'on va faire auprès de la banque. Et puis là, on apprend quoi euh, on apprend que le différé qui est brandi par Bruno Le Maire, euh, là il y, a, il y a quelques, enfin début d'année, en disant « bah Ok, vous êtes encore fermé, donc le PGE, le coup près la, du remboursement du PGE en 2021, il est reporté en 2022. » Ah bah super, euh, ça, ça nous donne un peu de, euh, tu vois, une bouffée d'air, on se dit « C'est cool, on a un an, de toute façon on sait très bien que l'année 2021 va être extrêmement compliquée aussi. » On le voit, la vaccination, c'est pas encore ça, on a 4% de gens vaccinés donc d'ici la fin de l'année, ce ne sera pas encore fini. Donc la reprise économique, pour moi, elle ne va pas intervenir avant 2022. Donc super, on a un an, a un an supplémentaire. Sauf que du coup, euh, la banque t'appelle derrière et puis te dit euh, « oui, donc euh, Alexandre, bah, écoute, c'est super, tu veux différer ton, ton remboursement d'emploi ?» bah, Pas de problème, euh, par contre derrière, tu n'auras que 4 ans pour rembourser et non 5 ans. Donc euh, bah, super, dans ma tête, j'ai tous les chiffres qui, qui commencent à monter. Je vois l'impact direct pour mon entreprise, c'est quoi C'est que bah, du coup, mes mensualités vont augmenter de 20% mmh. en 2022. Je vais rembourser le prêt, et comme j'ai un an de moins pour rembourser la totalité de ce prêt, bah, mathématiquement, les mensualités augmentent. Voilà, donc ça, c'est dramatique. Moi, quand j'apprends ça, je fais mes calculs, je me dis, ok, déjà, j'ai une dette de plus sur le dos que j'ai demandé à personne, et en plus de ça, je vais devoir la rembourser plus vite, donc avec des mensualités plus importantes. Donc, je veux dire, tu, tu tapes, c'est coup de bâton sur coup de bâton. C'est
0: là que... Je touche à un sujet qui est quand même relativement important, qui est euh, l'impact de cette crise, non pas aujourd'hui, avec euh, ouais. euh, les subventions qui peuvent être données, mais l'impact de cette crise à la reprise et sur toute la durée de ton remboursement. Parce que finalement, euh, tu as cité le terme mathématiquement, mm. et euh, nous, la question qu'on s'est posée, et c'est aussi pour ça qu'on voulait venir en discuter avec toi, c'est de se dire, ok, à partir du moment où tu rembourses, à partir du moment où tu commences à rembourser les mensualités de ton PGE et potentiellement des autres dettes que tu as contractées, que ce soit avec tes fournisseurs, auprès de l'Ursaf, auprès de la TVA, mmh. peu importe, la structure de ton chiffre d'affaires, là où tes dettes auparavant représentaient un certain pourcentage de ton chiffre d'affaires, va, quoi qu'il en soit, augmenter. Ouais. Et c'est finalement là où j'ai envie de t'entendre sur comment est-ce que toi, t'es capable, euh, Enfin, déjà, est-ce que tu penses Est-ce que tu arrives à trouver des solutions comment, comment tu vois cette situation
1: On y pense tous les jours. Enfin, tous les jours on économise des, des bouts de ficelle, des, des, des centimes, mais on en est là hein, aujourd'hui. Hein. Donc c'est bien parce qu'on optimise les coûts de l'entreprise, mais c'est juste pour payer une dette qu'on a accumulée. Et donc tu as dit un truc important tout à l'heure, tu as dit euh, oui les, les dettes accumulées, euh, de l'URSSAF, etc. Parce qu'effectivement, on oublie ça aussi. Ouais. On oublie un truc important, c'est qu'on a accumulé une dette euh, envers euh, la banque pour ce nouveau prêt. Ce, ce que j'aime à l'appeler la, euh, PGE, du coup, pour que les gens ouais. comprennent que finalement, c'est pas qu'un acronyme. PGE, c'est pas une aide. Donc, quand on, 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 on le met, c'est vraiment un PGE. Et puis derrière, t'as toutes les dettes privées que t'as accumulées aussi. Les dettes privées, c'est quoi C'est l'URSAF euh, qu'on t'a demandé de, enfin, qu'on qu qu a reporté, mais qui est simplement, c'est pas des, des exonérations. Nous, on a, on, a, on a milité pour des exonérations d'URSAF, qu'on est qu'on est obligé de payer aujourd'hui. Donc en fait, on lui dit non, vous, êtes, vous avez un report du RSAF. Mais c'est honteux. Okay. C'est honteux, on devrait avoir des exonérations. Là où l'État peut avoir une, la main sur leur RSAF, on devrait avoir des exonérations. Donc on accumule des dettes euh, sur leur RSAF, mais aussi des dettes envers nos, nos, nos bailleurs, par exemple, euh, qui eux sont aussi dans, dans une certaine galère, c'est pas forcément évident pour eux, donc ils refusent des franchises. Donc les mois où on n'a pas travaillé, typiquement 6 mois en, 2000, en 2020, un peu quasiment 6 mois, et eh ben, c'est des mois de loyer qu'on a accumulé, qu'on n'a pas payé, qu'on va devoir étaler sur 2021, 2022 aussi. Donc il y a ces deux dettes-là. Et donc après, quand tu dis effectivement comment on se projette sur 2022, ben, on se projette en mettant noir sur blanc euh, la dette a, toutes les dettes qu'on a accumulées. Donc euh, le prêt qu'on a pris tout au départ, le prêt qu'on a accepté, c'est-à-dire un endettement qu'on a accepté parce que ça nous a permis de lancer l'entreprise et en tout état de cause, tu, sais, tu fais ton business plan, tu es content, tu fais ton business plan, tu fais un truc nickel au poil, euh, tu as fait ton truc, tu dis ok, je vais rembourser tant par mois, je dois faire tant de clients, euh, je dois avoir un ticket moyen de temps, tout est nickel. Et puis après, cette dette-là s'accumule la nouvelle dette du PGE que tu as prise, euh, qui est une dette complémentaire qui vient s'adosser à la première. Et en plus à ça, tu ajoutes, tu ajoutes tes dettes euh, que j'appelle dettes privées qui sont liées euh, au loyer que tu n'as pas payé, à l'électricité que tu n'as pas payé, euh, à l'URSAF qui est décalé, etc., etc. Donc, tu accumules trois types de dettes différentes mmh. et après, bah, tu refais tes chiffres. Et puis ben là, tu te rends compte que tu, vas, tu augmentes ta dette mé mécaniquement de, de, de plus de 400, enfin quasiment à 400%, parce que toutes les dettes accumulées, le PGE, plus les dettes privées, plus les reports, enfin tout ce que tu as, etc., c'est quasiment 400%. Donc c'est hallucinant. Moi, quand je fais le calcul, je me dis, c'est incroyable. Je multiplie par 4 ma dette initiale. Et puis ensuite, tu te dis, ben, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, euh, ben, pour compenser cette dette ben, Il va falloir que tu vendes plus, beaucoup plus, à minima entre 20 et 25%. Euh, de ventes supplémentaires en 2022 pour pouvoir compenser euh, le poids de la dette. Voilà. C'est ça que ça veut dire aujourd'hui. Donc euh, quand on fait les calculs, c'est un peu flippant de se dire que toi qui as été bon gestionnaire et qui n'est pas, enfin, euh, qui va résister, qui va, qui va survivre à la crise parce que tu te, t as fait attention, eh ben, tu vas être puni entre guillemets et ça va être au détriment du développement de ton groupe. Parce que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si je dois faire des économies un peu partout, la, la première source d'économie, euh, on va être clair, c'est la masse salariale. Donc, euh, en plus de limiter le développement du groupe et donc de limiter la création d'emplois, je vais peut-être me dire, bah, finalement, euh, là, j'ai 6 euh, employés d'un côté, 4 de l'autre, 5 euh, de l'autre, bah, l'apprenti que je devais prendre, je ne vais pas le prendre, euh, le commis supplémentaire que je devais prendre, je ne vais pas le prendre, et puis on va essayer d'augmenter la productivité parce qu'on n'aura pas le choix. Voilà, c'est toutes, ces, toutes ces petites choses-là qu qui, qui, qui vont être quasiment obligatoires en 2022. Parce qu'on ne pourra pas se permettre, par exemple, tu peux te dire, bah, je vais augmenter mes prix. Bah, non, tu ne peux pas augmenter tes prix. Je vais baisser la qualité de mes produits. Bah Non, tu ne peux pas baisser la qualité de tes produits. Parce que si tu fais ça dans un contexte qui est déjà compliqué, euh, le, client est va... bah, ouais, le client va avoir du mal à revenir chez toi. Il vient chez toi parce qu'il veut manger du sein, du gourmand, il va avoir des, des produits bio. Il veut que ce soit fait minute, maison. C'est tout... ça notre, euh, notre expérience client aujourd'hui. On... C'est ça notre promesse client. Donc, si tu la dévoies, et bah, demain le client ne viendra plus, il aura raison. Donc, tu es obligé d'avoir une constance en termes de qualité de produit, tu ne vas pas limiter ta qualité de produit, tu es obligé d'avoir une constance en termes de, 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 voilà, de, de produits finis, etc. Et puis, tu es obligé d'avoir un minimum de salariés. Et par contre, euh, si tu devais embaucher, euh, si tu voulais te développer et embaucher en plus, bah, c'est la seule variable que tu peux ajuster. Voilà. Ça, c'est le, le, le plus dramatique, je trouve. C'est l'humain derrière.
0: Est-ce qu'il y a un moment où le euh, temps est arrivé au point où tu t'es demand... demandé si ça servait à quelque chose de continuer
1: Non, je pense que l'idéement, on ne s'est pas vraiment posé la question parce que en fait, ce métier, c'est un métier de passion. Euh, à la base, je ne l'ai pas dit, mais nous, on n'est pas restaurateur. Hein. On vient de milieux complètement différents. On a créé un truc de toutes pièces. Euh, on voilà, on s'est fait kiffer en le faisant et on, on, on a vraiment apprécié de voir que les gens adhéraient au. Au, à la marque, aux produits, aux projets. Euh, donc vraiment, on, si on n'était pas passionné, on ne le ferait pas. Donc, on ne s'est jamais dit à un moment donné. Puis d'ailleurs, je vais dire un truc, si tu n'es pas, si es pas euh, résilient, tu n'es pas entrepreneur. Mais c'est la première chose. Hein. Tous les jours, tu fais face à des, des, à des obstacles qu'il faut surmonter. Voilà, c'est ça être entrepreneur. Donc finalement, le, tout ce qui se passe en ce moment, c'est un, un obstacle, c'est un gros, c'est un énorme obstacle qu'il va falloir passer. Mais on pense qu'on s'en sortira plus fort euh, au final parce qu'on aura appris aussi beaucoup de choses. Donc, jamais de la vie, ni dans mon esprit, ni dans celui de Linda, on s'est dit, quand on échangeait, parce qu'on échange tous les jours, euh, on est 24-24 euh, ensemble, on s'est jamais dit, on abandonne, ça vaut plus le coup, on lâche l'affaire. faire. Non, il faudra vraiment qu'on nous mette le, la tête à terre et, et qu'on soit au fin fond du trou pour, pour nous dire qu'on arrête. Non, on, tu ne peux pas te dire ça, surtout quand tu as dépensé autant d'énergie. Euh, tu vois, tous les jours, on travaille 24, 24, 7 jours sur 7. On n'a ouais. pas de week-end, nous, on ne sait pas ce que c'est que le week-end. <rire> voilà, donc euh, surtout en ce moment encore plus. Et puis, il y a ce, ce point-là, et puis il y a un autre point, euh, donc il y a notre vision à nous en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, mais tu as aussi la vision des employés. Qu'est-ce que tu fais des employés derrière C'est-à-dire que toi, tu abandonnes en, en tant que chef d'entreprise et tu laisses tomber euh, tes dizaines d'employés enfin, Ce n'est pas possible. Tu as des familles derrière, tu as des gens qui vivent grâce à toi, donc euh, grâce au travail qui est fait tous les jours. Donc, tu ne peux pas laisser tomber ces gens-là non plus. Donc voilà. Et puis cet aspect, cet aspect, motivation, tu essaies de le transmettre à tes, à tes équipes. Donc si toi déjà tu baisses les bras, tes équipes elles vont baisser les bras aussi. Parce que je peux t'assurer que quand tu fais parfois quelques jours, enfin certains jours, tu fais je sais pas cinq clients, six clients, bah, il faut avoir le, il faut être solide derrière. Ouais. Voilà. Même pour les employés, ce n'est pas évident de ne pas travailler. Quoi. Et puis, il y a des jours où tu travailles un peu plus, ça te, ça te rassure, etc. Mais il faut garder cette motivation et, euh, et cette résilience euh, tout le temps. Je pense que c'est le, le point principal.
0: Bon, déjà, c'est une bonne chose. Je vois que moralement, on vous ne lâche lâchez, lâchez rien et, 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 et c'est tout en votre honneur. Et, et on, on a rencontré pas mal de restaurateurs qui sont, comme vous, dans une situation, mmh. euh, disons, complexe. Appelons-la comme ça pour ne pas dire ouais. critique. Euh, et c'est très beau de voir que, bah, que, que quoi qu'il en soit vous lâchez rien et, et, et au delà de ça moi il y, y a un truc dont j'aurais aimé parler c'est donc il y a une dizaine de jours Linda et toi vous avez interpellé Bruno Le Maire au ouais. travers d'une lettre euh, déjà pourquoi qu est-ce que, est que ça t'a fait du bien est-ce que ça vous a fait du bien de faire ça et surtout est-ce que vous avez eu des retours qu'est-ce qui s'est passé derrière
1: ouais alors euh... ouais, c'est comme ça qu'on s'est contacté d'ailleurs tu, oui. tu as vu le, la fameuse lettre euh, ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait tous les calculs dont je t'ai parlé juste avant. Là, on s'est posé avec Linda et puis on s'est dit, bah, voilà, maintenant on va devoir rembourser un PGE, on va devoir faire ci, on va devoir faire ça. Quels sont les impacts pour l'entreprise Et puis euh, et puis voilà, je voulais savoir combien ça me coûte exactement. Donc, euh, on n'a pas parlé des taux d'intérêt derrière, mais oui. euh, typiquement, juste pour te donner un exemple, sur les deux PGE que j'ai pris, euh, je vais en avoir pour quasiment... Euh, plus de 15 000 euros d'intérêt, donc pour un truc qu'on me dit presque gratuit, je trouve ça honteux, même un euro ça aurait été honteux. Donc, euh, donc voilà, Donc en fait ça plus ça plus ça, moi je devenais fou, Voilà, j'ai vu tout ce qui allait nous tomber sur le coin de la gueule, et puis je voyais tout ce qu'il y avait à côté, euh, tout ce qui était dit à la télévision, ou tout ce qui était non dit à la télévision, c'est plutôt ça en fait, mmh. tous les non-dits et puis la, 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 la vraie dichotomie entre ce qui se passe côté télé et puis côté réalité. Voilà, il y, y a deux paradigmes complètement différents. Il hein. y a ce qu'on vit et puis ce qui est dit. Euh, et donc, du coup, il y, y a un truc qui est sorti tout seul. On a commencé à, à, écrire, un, à écrire tout ce qui n'allait pas. Et puis, j'ai dit à Linda, écoute, il faut qu'on qu envoie ce courrier à Bruno Le Maire. Il faut qu'on qu en parle. Et on a décidé ensemble d'une un, part de faire ce courrier, de lui envoyer, de le relier sur les réseaux sociaux et puis d'essayer de, de, de dire les choses. Quoi. Parce qu'en fait, ce qui est le plus insupportable dans tout ce qui se passe, c'est que en fait personne n'en parle voilà tout ce qu'on entend c'est vous êtes aidé vous avez des vous avez des subventions vous avez ci vous avez ça vous avez le PGE non par contre tu dis pas tout ce qu'on s'est dit là personne personne n'en parle toute cette dette qui explose euh, le fait qu'on va payer pour les entreprises qui vont pas qui vont pas résister ça aussi on n'en parle pas le quoi qu'il en coûte dont tu parlais tout au début eh ben, il en coûte mais à nous Hein, ce n'est pas le quoi qu'il en coûte au niveau de l'État. L'État a déboursé zéro. Hein. Le PGE, en fait, il est supporté par par nous aujourd'hui. Donc le quoi qu'il en coûte, c'est du bullshit. Le quoi qu'il en coûte, il est euh, il en coûte aux entreprises qui vont résister à la, à la crise. Donc tout ce qui s'est passé fait que, euh, bah, du coup, on a, on a mis tout ça sur papier. Euh, on, tout ce dont on s'est parlé là, le PGE, euh, le chômage partiel, enfin euh, tous ces éléments dont on parle pas, on l'a mis sur un papier, un courrier qu'on a envoyé, qu'on a posté et qu'on a adressé à notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Euh, ensuite, on l'a publié sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, où on a eu un écho assez, assez important, euh, notamment grâce au magazine Snacking qui nous a relayé, et donc on a eu pas mal de likes, voilà, et beaucoup de restaurateurs qui se sont, euh, je pense, retrouvés dans ce qu'on disait. Donc beaucoup de gens qui nous ont interpellés aussi sur, sur l'article qui ont commenté, qui nous ont dit bah, « c'est tout à fait ça, moi j'ai les mêmes problématiques, je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas ». Enfin voilà, Ça nous a fait du bien aussi de voir ça, donc d'une part oui ça nous a fait du bien, d'autre part on se dit que ça vaut le coup d'essayer et puis je pense d'interpeller le ministre, euh, même si derrière je pense qu'il a, il a, il a beaucoup de choses à faire et qu'il se rend compte de ce qui se passe, mais je, je pense que c'est important de l'interpeller sur les vraies problématiques. Donc on a fait ça aussi pour que euh, bah, les gens se retrouvent un peu dans, dans, dans le schéma qu'on a aujourd'hui. Voilà, parce que moi je, typiquement quand j'allume la télé aujourd'hui ou quand je regarde les réseaux sociaux, je me retrouve dans rien. Tu vois, donc ça me fait du bien de. ça, ça m'aurait fait du bien de lire ce genre de choses. Donc euh, voilà, je pense que ça nous ça a un cri du cœur, ça nous a fait du bien de, le, de lancer cet appel. Et euh, du coup, euh, tous les restaurateurs avec qui on a pris contact euh, grâce à ça, bah, ça, ça, ça nous a permis d'avoir des, des nouvelles. Euh, de nouveaux contacts, de nouvelles connaissances, des gens avec qui on échange, euh, qu'on partage, euh, etc. Ok, en tout
0: cas, euh, euh, déjà, euh, bravo parce que pour l'avoir lue, cette lettre, je trouve qu'elle est, elle est euh, très juste, sincère, euh, et, euh, et effectivement, comme tu l'as dit, c'est, euh, je pense, euh, ne serait-ce que d'un point de vue, euh, point de vue euh, euh, du moral, je pense que pour beaucoup de restaurateurs qui sont euh, isolés, parce qu'il faut pas croire, même si même dans Paris, tu vois, tu as beau avoir euh, 10 restos dans ta rue et les croiser tous les jours, en réalité, nous, on s'est rendu compte en, en, en parlant avec beaucoup de restaurateurs que tu as vraiment un isolement. Donc il y a l'isolement du chef d'entreprise, euh, en général pour tous les secteurs, mais euh, dans la restauration, t'enlèves tous tes clients, tu plus le contact, tu as, as un contact avec tes équipes qui est, qui est vraiment, euh, disons, euh, euh, à minima. Mm. Donc je trouve euh, l'initiative vraiment très bonne et, euh, et je t'en remercie. Euh, et de, de tous les restaurateurs aussi avec qui on en a parlé et, et j'espère très sincèrement que, que les choses vont aller de mieux en mieux et, et j'appelle d'ailleurs à tous les, tous les restaurateurs qui nous écoutent à, à nous contacter, à te contacter toi mm -hmm. euh, pour en discuter parce que je suis sûr qu'au-delà euh, des impondérables que sont bah, c'est une dette il faut la rembourser je suis sûr qu'il y a des solutions qui existent euh, et, et, et finalement, c'est à plusieurs qu'on sera capable de les trouver.
1: Mmh, complètement. Bah, il faut vraiment qu'on soit plusieurs à, à dénoncer ce genre de choses parce que si on ne se réveille pas et si on n'essaye on pas de gueuler un peu et de dire voilà, il y a des choses qui ne sont pas normales, euh, il ne se passera rien. Donc voilà. Et puis au pire des cas, on n'a rien à perdre. De toute façon, on est déjà dans la merde. Donc euh, il faut, <rire> faut qu'on essaye de, de secouer un peu ce qui se passe là-haut, le gouvernement qui, qui descende un petit peu de, de l'Elysée, qui voit un petit peu ce qui se passe dans les rues. Mmh. Et, euh, et voilà, peut-être que ça pourra nous aider. Voilà. Et puis tu, tu parlais aussi de, du contact client. Ça effectivement, on n'en a pas parlé, mais toute la partie, euh, euh, on fait que du click and collect ou de la livraison aujourd'hui et on voit plus personne, quoi. Mmh. Et l'expérience euh, euh et peut-être d'autres restaurants, je pense que c'est un peu pareil que nous. Euh, elle passe par euh, par le fait de recevoir les clients. Aujourd'hui, ça on l'a plus, on le perd. Donc forcément, la livraison, euh, à part t'appeler euh, McDo, Pizza Hut ou, ou euh, Burger King, euh, eux, ils sont déjà câblés pour faire ça. Euh, tu, vas, tu manges rarement sur place. bah nous, c'est pas le cas. Nous, on n'est pas câblés pour euh, 100% câblés pour faire des livraisons. Donc c'est un peu dommage, cette expérience client elle est nécessaire oui. et puis après il y a tout ce qu'on disait aussi dans la lettre, le dernier point névralgique sur lequel j'aimerais qu'on qu reste, c'est tous les moments euh, sociaux conviviaux qu'on a au restaurant et qu'on n'a plus aujourd'hui. Oui. Voilà. Et ça c'est dramatique parce que même moi personnellement, dans un cadre complètement perso, euh, ben, le restaurant c'était aussi l'occasion de retrouver mes potes, euh, voilà, on, on travaille toute la semaine, on se retrouve le vendredi, le samedi, on boit un coup, ben, ça on a plus. Mm -hmm. ça, on l'a plus. Donc aujourd'hui euh, d'un point, euh, point de vue convivial et social, c'est la mort. Quoi. C'est la mort. Ça c'est le plus triste, je pense.
0: Je te rejoins complètement. Ah. Merci beaucoup Alexandre. En tout merci cas, à toi euh, de nous avoir accordé un peu de ton temps. On te souhaite bien du courage à toi et à Linda. Ouais, c'est euh, gentil. On espère avoir de tes nouvelles très vite. À très bientôt sur Tomorrow Food.
1: Bah, merci beaucoup. À Ciao. plus.